0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast, der im wahrsten Sinne des Wortes für die Füße ist. Hier erfährst du vieles rund um die Themen der orthopädie für Ausbildung und Berufsalltag. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In dieser ersten Folge möchte ich dir etwas über die Anatomie des Fußes erzählen. Der Fuß, lateinisch pes – hat einen ähnlichen Aufbau wie die Hand. Er besteht aus 26 Knochen und zwei Sesambeinchen, den Ossa Sesamoidea, in der Einzahl Os Sesamoideum. Und da sind wir auch schon bei der ersten Besonderheit des Fußes, nämlich den Sesambeinchen. Sie haben die Aufgabe, die Großzehnbeugesehne einzubetten und den Abstand von Sehne zu Knochen etwas zu vergrößern, wodurch natürlich ein größerer Hebel entsteht und weniger Muskelkraft benötigt wird. Außerdem sind sie so ein kleiner Schutz für das Großzehen Grundgelenk. Insgesamt hat der Fuß die Aufgabe, zu stützen, federn und zu balancieren. Die Füße sind unser Fundament und tragen uns ein Leben lang. Ähnlich wie beim Hausbau, wenn das Fundament nicht gerade ist, dann kann auch darüber nichts stabil sein. Und so ist es auch mit unseren Füßen. Wenn die etwas aus der Form geraten sind und nicht mehr lotgerecht stehen, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass die darüberliegenden Gelenke auch in Mitleidenschaft geraten und äh, wir Probleme bekommen. Ja, jetzt teilen wir den Fuß mal in drei Abschnitte ein. Wir fangen von hinten an. Das ist der Rückfuß, der Tarsus, der Mittelfuß, der Metatarsus und der Vorfuß, nennt sich Antetarsus. Der Rückfuß besteht aus sieben Fußwurzelknochen. Die nennen sich Ossatasi. Von hinten beginnend zähle ich dir mal auf, wie sie heißen, in Deutsch und Latein. Das Fersenbein, der Kalkaneus. Darüber liegen das Sprungbein, auch Talus genannt. Auf der medialen, also Innenseite des Fußes, liegt das Kahnbein. Das nennt sich Os Naviculare. und davor die drei Keilbeine die haben ihren Namen ihrer Form zu verdanken. Sie nennen sich cuneiforma. Und äh, sie haben eine keilförmige Struktur und dienen auch der Gewölbebildung oder unterstützen den Fuß in der Gewölbebildung. Wir haben, wie gesagt, drei Keilbeine. Das innere Keilbein, das äußere und das mittlere. Und die nennen sich, wie schon erwähnt, cuneiforma. einzeln benannt das innere Keilbein, das oscuneiforme mediale. Dann haben wir das mittlere Keilbein, das oscuneiforme intermedium und das äußere Keilbein, das oscuneiforme laterale. Auf der Außenseite des Fußes, also der lateralen Seite, befindet sich noch das Würfelbein, das oscuboideum. Dann der Mittelfuß mit seinen fünf Mittelfußknochen, den ossa metatasalia. Dabei hat der erste Mittelfußknochen an seinem vorderen Ende die Sesambeinchen. Das habe ich ja bereits erwähnt. Und der fünfte Fu Mittelfußknochen, der hat an seiner Basis eine Besonderheit, nämlich eine knöcherne Auswölbung, die auch beim Ertasten der Füße sehr gut zu spüren ist. Das nennt sich Tuberositas Ossis Metatarsalis Quinti. Ja, wenn wir das Wort jetzt mal so ein bisschen auseinanderdröseln, um das Ganze verständlicher zu machen. Tuberositas ist einfach eine raue Vorwölbung, dient meistens dem Ansatz oder Ursprung von Muskelsehnen. Dann haben wir die äh, Ossis von Oss äh, und Metatarsale. Also die Ossis Metatarsalis äh, ist einfach der Mittelfußknochen und Quinti für die Zahl 5. Dementsprechend ist das die Rauhe Vorwölbung des fünften Mittelfußknochen. Ja, oder einfach kurz gesagt die Basis 5. So, dann kommen wir noch zum Vorfuß. Hier haben wir natürlich die Zehen. Die nennen sich Digiti. Und die setzen sich aus einzelnen Zehengliedern zusammen. Die nennen sich Phalangen. Da haben wir eine weitere Besonderheit am Großzeh. Der Großzeh heißt auf Schlau Hallux und besteht nur aus zwei Zehengliedern, nämlich dem Zehengrundglied, dem Phalanx Proximales und dem Zehenendglied, dem Phalanx Distales. Alle anderen Zehen bestehen aus drei Zehengliedern, dem Zehengrundglied, Phalanx Proximales und neu dazugekommen, dem Zehenmittelglied, Phalanx Mediales oder auch Intermedius genannt. Das kommt auf das Fachbuch drauf an, indem man nachschlägt, beides ist richtig, und wieder das zehen das Phalanx distales. Also der erste C, der Großzeh, hat nur zwei Zehenglieder, die Zehen 2 bis 5 haben drei Zehenglieder jeweils. Ja, anfangs habe ich ja gesagt, dass eine Aufgabe des Fußes ist zu federn, und das kann er durch seine Gewölbestruktur. Denn wir haben ein ausgeprägtes inneres bzw. mediales Längsgewölbe, und das verläuft vom Fersenbein zum Großzehengrundgelenk und ein weniger ausgeprägtes äußeres bzw. laterales Längsgewölbe, welches vom Fersenbein zum Kleinzehenballen verläuft. Und noch das Quergewölbe. Der Verlauf ist vom Großzehengrundgelenk zum Kleinzehengrundgelenk, also einmal quer über den Vorfuß. Ja, sind die Gewölbe nicht intakt, dann ergeben sich daraus Fußfehlstellungen, wie zum Beispiel Senkfuß, Knickfuß oder Spreizfuß. Und die kommen oft in Kombination als Knick-, Senk-, Spreizfuß vor und machen natürlich Probleme. Ja, das waren dann erstmal die Basics. Damit wären wir am Ende dieser ersten Folge angekommen. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war soweit alles verständlich. Wünsche, Anregungen und konstruktive, konstruktive Kritik können den Podcast nur besser machen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben unter fastfood-ost.web.de. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gerne abonnieren. Auf geht's zur nächsten Folge und dann hören wir uns schon bald wieder hier beim Fastfood mit den Themen rund um die Orthopädie-Schuh-Technik. Bis dahin, deine Katja.